0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Mutige Stimmen Podcast. Ich freue mich mega, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast für Menschen, die trotzdem es frei und unabhängig und selbstbestimmt leben wollen. Darum geht es auch auf meinem Blog chronisch fabelhaft www.chronisch-fabelhaft.de. Auf dem Blog geht es um Multiple Sklerose im weitesten Sinne. Es geht darum, wie man einen positiven Umgang mit der Krankheit erlernt und natürlich auch, ja was so die ganzen Behandlungsmöglichkeiten mit sich bringen, was meine persönlichen Erfahrungen dabei sind und so weiter und so fort. Ich weiß, dass das für euch alle natürlich mega wichtig ist, gerade wenn man am Anfang steht, nach einer Diagnose bricht natürlich erstmal ein bisschen die Welt zusammen. Oder was heißt ein bisschen? Die Welt bricht eigentlich zusammen. Ähm, bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Und genau aus diesem Gedanken heraus habe ich auch das Thema für den heutigen Podcast gewählt. Heute soll es um ein Thema gehen, das mir ganz, ganz viele erstmal nicht glauben und bei dem ganz viele erstmal sich fragen, okay, was ist jetzt mit Samira los? Ist sie irgendwie verwirrt oder keine Ahnung? Es geht darum, dass ich sehr gerne sage, dass die Multiple Sklerose mein Leben verbessert hat. Und ja, wie gesagt, also ich sehe dich quasi schon die Augenbrauen hochziehen, was auch absolut verständlich ist, denn wer würde schon sagen, dass eine chronische, unheilbare Krankheit das Leben verbessert? Ähm, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Clickbait irgendwie, aber ich kann es halt einfach nicht anders ausdrücken, also es ist nicht so gemeint. Die Motiv Sklerose hat gemacht, dass mein Leben deutlich besser geworden ist. Und ich weiß, dass es tatsächlich nicht nur mir so geht. Ich hatte schon mal darüber einen Gastartikel für Refinery29 geschrieben. Und unter diesem Gastartikel haben mir sehr, sehr viele Leute zugestimmt, dass auch bei ihnen sehr viele Verbesserungen eingetreten sind, auf die ich im Verlauf des Podcasts noch eingehen möchte. Und letztens ist auch ein ganz toller... Artikel erschienen von meiner Bloggerkollegin Sabine von Kleine Graue Wolke für die my therapy App äh, hat sie einen Gastartikel geschrieben, in dem es eigentlich auch genau darum geht und den ich wunderbar fand und der mich wirklich auch fast zu Tränen gerührt hat. Äh, den kann ich euch also wirklich nur empfehlen. Ähm, liest euch den mal durch. So, und nun werde ich ein wenig meine These unterlegen, bzw. erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich die Motip Sklerose als so eine als Verbesserung in meinem Leben erkannt habe, bzw. genutzt habe, wäre hier das richtige Wort. Ähm, dazu möchte ich ganz gerne kurz erzählen, wie mein Leben vor der Diagnose aussah. Ähm, ja, ich war, seit ich 18 bin und mein Abi gemacht habe, eigentlich eine absolute Nachteule. Also ich bin immer auf Parts gegangen und äh, bin von einer Veranstaltung auf die andere gerannt, habe dann zeitgleich auch angefangen meine Ausbildung zu machen in einem ja, bei einem Veranstalter für Techno-Partys und bin also sehr früh schon unter habe sehr früh schon unter einem sehr hohen Druck gestanden und unter einem sehr hohen Arbeitsaufkommen. Veranstaltungsbusiness ist jetzt natürlich auch ein extrem aktives Geschäftsfeld, also du bist eigentlich permanent unter Strom, äh, sowohl wenn es dann die Zeit ist, dass ein Event bald stattfindet, als auch während des Events ähm, und Vor- und Nachbereitung sind natürlich auch mega anstrengend. Also du bist einfach permanent gefordert. Man sollte diese Ausbildung und diesen Beruf auf jeden Fall nicht machen, wenn man ähm, nicht besonders stressresistent ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so stressresistent bin. Äh, ich gehe dann auch ganz gerne mal an die Decke. Auf jeden Fall ertrage ich, sage ich mal schon, ein relativ hohes Stresslevel. Ähm, je nachdem, wie man jetzt damit umgeht, aber ich ertrage es auf jeden Fall und ich kann mich dem stellen. Und ich habe mich, als ich so 18, 19 war, auch diesem Level wahnsinnig oft gestellt. Also ich habe eigentlich so viel gearbeitet, dass ich teilweise echt abends nur noch zusammengesunken bin. Ähm, ich habe starken Tinnitus bekommen zum Beispiel vor einem Event, weil ich einfach mich dermaßen verausgabt habe ähm, und einen Job gemacht habe, der mir zwar Spaß gemacht hat in dem Moment, aber wo man so also ein bisschen meine jugendliche Überschwänglichkeit auch ausgenutzt hat und ich wollte das ja auch, dass es ausgenutzt wird. Also ich wollte ja Verantwortung und ich wollte alles allein machen und wenn mir jemand Hilfe angeboten hat, war das sofort, nein, ich schaffe das, ich mache das alleine, ich will beweisen, ich wollte mich unglaublich doll beweisen, wie toll ich bin und wie viel ich kann und so weiter. Und das habe ich auch eine ganze Weile so durchgespielt und deswegen, also ich stand halt permanent unter Strom, ich hatte meine Ausbildung, Ausbildung ist ja schulisch und im Betrieb dann gewesen, sprich in der Schule war ich relativ gut gefordert, vor allem aber im Betrieb, ich war da die einzige Auszubildende und zwar eine ganz kleine Firma und insofern haben wir irgendwie eigentlich alles mehr oder weniger zu dritt oder zu viert gemacht in der Firma und ich hatte wahnsinnig viel zu tun und habe diese Dinge auch mit ins Bett genommen, also abends konnte ich teilweise nicht schlafen wegen irgendwelchen Problemen, die meinen Beruf angingen und dazu war ich eigentlich noch jedes Wochenende irgendwo auf Partys oder auch unter der Woche mal irgendwie mit Freunden aus und kam eigentlich auch gar nicht so richtig zur Ruhe, also dieses Ausruhen am Wochenende, das war für mich auf jeden Fall ein Fremdwort, äh, für mich hat meine Entspannung darin bestanden, bis morgens um 8 oder auch mal bis morgens um 11 irgendwo feiern zu gehen. Was sicherlich, ich meine nichts gegen Partys so, ich gehe immer noch total gern feiern. Aber es war damals schon auf jeden Fall relativ viel, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel geraucht, richtig viel. Also an so einem Abend war dann noch ganz gerne mal eine Schachtel alle oder auch so anderthalb, also Kettenrauchen. rauchen war auf jeden Fall nicht so weiter der Rede wert. Ich Es war halt einfach so, ich habe das auch nie wirklich gehasst. Ich habe eigentlich immer total gern geraucht und ja, Sport, Sport. ich war so unsportlich, also man hätte mich damit jagen können. Ich habe dann immer gesagt, tanzen gehen ist ja auch Sport, also gehe ich lieber noch ein bisschen mehr tanzen, dass man natürlich nicht nur tanzt, sondern auch raucht und trinkt und irgendwie, dass ich die Nächte um die Ohren schlägt das hat dann für mich nicht so richtig gezählt. Also ich der einzige Sport, den ich gemacht habe, war echt äh, feiern zu gehen und naja, die meiste Zeit sitzt man ja da auch eher rum und unterhält sich, als dass man wirklich aktiv tanzt. Ähm, ich habe ganz selten mal so ein bisschen Yoga gemacht, aber irgendwie hatte ich auch gar nicht so richtiges Interesse daran, weil warum soll ich Sport machen? So, ich habe dann lieber, um äh, fit, also nicht fit, aber um in Form zu bleiben, äh, lieber einfach auf Essen verzichtet und gedacht, nö, ich will keinen Sport machen, ich kann auch so schlank bleiben, ich esse dann einfach weniger ähm, ein ganz toller Einfall, ich weiß. Aber naja, wir wollen ja hier ehrlich sein und so war das bei mir. Also überhaupt kein Sport, ein sehr ungesunder Lebensstil. Ähm, Ernährung, pff, ja, ich bin schon sehr lange Vegetarierin, äh, also seit 16 Jahren mit Unterbrechungen, aber die meiste Zeit auf jeden Fall. Vielleicht insgesamt mal zwei Jahre zwischendurch nicht. Und eigentlich war Ernährung jetzt noch nie so mein größtes Problem. Ich habe eigentlich immer relativ gesund gegessen, oder sagen wir mal so, ich habe zumindest immer gekocht. Ich habe aber nicht besonders gesund gekocht, wenn wir mal ehrlich sind. Weil wenn man dann nach Hause kommt von so einer langen Partynacht, äh, vielleicht kennt ihr das ja auch, dann hat man Bock auf irgendwie Fastfood, auf fettig, auf salzig, auf schnell. Und insofern habe ich zwar gekocht, aber es gab dann halt auch schöne Nudeln mit Pesto oder so Toasties und irgendwie halt so Kram, so Teenie-Essen irgendwie. Und klar gab es auch mal einen Salat oder eine Suppe, aber ich habe irgendwie nicht so richtig drauf geachtet, was drin war und Fertigprodukte gab es auch mal, irgendwie so diese kleinen Ofenbaguettes oder sowas, was halt einfach mega schnell geht und wo man so denkt, ja hurra, die perfekte Lösung irgendwie. Also es kam schon vor, es, war, es gibt sicherlich schlimmere Beispiele als mich, aber ich habe definitiv nicht gesund gegessen. Ja und in diese ganze Phase platze dann halt wie so eine Bombe die MS-Diagnose oder erstmal der Verdacht und dann später dann die tatsächliche Diagnose in mein Leben und ich habe eigentlich genauso weitergemacht wie vorher wenn nicht noch schlimmer also ich habe es halt so komplett ignoriert und verdrängt und wollte mir das irgendwie so wegraven oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Ähm, es ist sicherlich auch verständlich, dass man erstmal ein bisschen irgendwie in die Offensive geht und sagt, ach, fick dich doch im Ass, entschuldige bitte. Äh, ich zeige es dir jetzt erst richtig. Ähm, dass man natürlich eher mit seinem Körper zusammen als gegen seinen Körper arbeiten sollte, Macht jetzt total viel Sinn und ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich damals irgendwie ja, einfach so durchgedreht bin. Aber vielleicht kennst du das ja auch von dir selber oder von deinen Angehörigen. Also, ich glaube, diese Reaktion ist so ein bisschen, ich nenne sie gerne die Breaking Bad-Reaktion, <lacht> weil in Breaking Bad ist ja auch, so, er bekommt seine Krebsdiagnose und wird dann, ähm, was mal, Crystal Mass Leader. Also, ich bin jetzt nicht Crystal Mass Leaderin geworden, aber äh, man, man fängt halt an, so ein bisschen zu sagen: Ja, okay so Dann mache ich halt jetzt, was ich will und scheiße irgendwie drauf. Und diese Phase ging dann auch so ein Jahr lang gut. Sie ging generell relativ lange gut. Also meine MS hat sich dann gar nicht so deutlich dadurch gerecht. Was sich aber total gerecht hat, war irgendwie so mein Gewissen und mein Bewusstsein. Also jeder Arzt, zu dem ich ging, meinte zu mir, Frau Musa, hören Sie bitte, bitte auf zu rauchen. Rauchen ist nachgewiesenerweise schlecht, wenn man MS hat. Aber ich dachte mir, nee, ach, ich rauche so gerne und ach, irgendwann höre ich schon auf und keine Ahnung. Und mein Neurologe hatte lustigerweise damals gesagt, ach Frau Musa, ob Sie jetzt rauchen oder nicht, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob die MS jetzt schlimmer wird oder nicht. Äh, an dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass Rauchen nachgewiesenerweise wirklich schädlich ist, wenn man MS hat. Ähm, da hatte mein Neurologe einfach mal auf gut Deutsch keinen Plan. Naja, jedenfalls meldete sich halt dann so langsam das schlechte Gewissen. Aber diesen einen auslösenden Moment, wo ich da hatte, okay, ich muss irgendwas verändern. Diesen Moment gab es, da war ich äh, auf, auf Reisen in Malaysia und mein Freund und ich hatten so ein bisschen geplant, so einen Vulkan irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, den, oh Gott, wie heißt er denn? Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Ich hatte auf jeden Fall geplant, auf Borneo den Vulkan zu besteigen. Und hatte auch irgendwie meine Wanderschuhe dabei und war so richtig motiviert. Aber irgendwie habe ich mich dann einfach nicht getraut. Also wir standen dann da unten am Fuß und haben so die Leute gesehen, die runterkamen von dem Vulkan und die sahen alle fix und fertig aus. Und die Leute, die da runterkamen, waren halt so durchtrainierte 20-jährige Schweden. Also wirklich fitte Leute. Und ich habe mich selbst angeguckt und dachte mir, ey, ich bin einfach nicht fit genug. Ich ich mache überhaupt keinen Sport. Ich kriege das nie im Leben hin. Ich verrecke da oben. Und dann haben wir das auch irgendwie in gemeinsamen Einverständnis abgeblasen, diese Tour, und waren dann so ein bisschen spazierender. Da, und das hat auch gereicht. Aber irgendwie ist in diesem Moment was bei mir passiert. denn ich dachte mir, die MS hat mich noch nicht so im Griff, als dass ich eigentlich eingeschränkt wäre, mich körperlich zu betätigen. Ich klopfe hier mal auf Holz. Äh, hier haben wir welches. Und hoffe auch, dass es lange so bleibt. Aber man weiß es natürlich nicht. Man weiß es nicht, wenn man MS hat. Und man weiß es auch nicht, wenn man keine MS hat. Man weiß nie, ob man immer so fit oder so gesund, wie man nun mal gerade ist, auch mit Abstrichen. Aber man weiß ja nicht, ob es noch schlimmer wird. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt gerade diese Dinge noch machen. Und warum nutze ich das denn nicht? Also warum trete ich denn meine Gesundheit so mit Füßen und warum hole ich denn nicht das Beste aus dem heraus, was mein Körper noch kann? Ähm, anstatt irgendwie, ja, anstatt das Ganze mit Füßen zu treten und irgendwie damit ja auch so abzuschätzen. Also ich habe es ja auch irgendwie gar nicht wertgeschätzt in dem Moment, dass, dass mein Körper so dagegen ankämpft, dass ich dem da so alles antue. Und in diesem Moment wurde dann bei mir der Wunsch geboren, ich will so fit werden, wie ich kann. Und ich will mich so viel bewegen, wie ich kann und wie es noch geht. Und diesen Gedanken hätte ich ganz ehrlich ohne MS nicht gefasst. Weil ich hätte ja gedacht, ach, ey, ich habe noch ewig Zeit. Also. Und die MS hat mir dann eigentlich in diesem Moment gesagt, naja, du, wer weiß, ne? wer weiß, wie viel Zeit du noch hast. Und ich finde, dass diesen Weckruf, den ich da durch die MS bekommen habe, für den bin ich einfach dankbar, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute diesen Weckruf nicht bekommen. Und die fangen dann halt erst an, mit 50 Sport zu treiben, wenn irgendwie schon alles im Argen ist. Und wir, MS wird ja dann doch meistens zwischen 20 und 30 diagnostiziert, wir bekommen diesen Weckruf einfach früher. Natürlich ist nicht jeder MSler, und das will ich überhaupt nicht behaupten, fit genug, um noch Sport zu machen. Aber Sport muss ja auch nicht immer die Vulkanbesteigung sein. Ja? Sport kann ja einfach sein, zum Beispiel... Armtraining, Kann sein Leichtes Yoga, kann sein ein Spaziergang. Ich finde einfach, und das ist meine Meinung und ich stehe da auch dazu, ich finde, wir sollten uns so viel bewegen, wie es einfach nur möglich ist. Und es ist, irgendwas ist immer möglich, davon bin ich fest überzeugt. Also ich meine, das ist jetzt kein, soll jetzt bitte kein Beispiel sein, aber es kann es dir vielleicht verdeutlichen. Also ich bin auch im Krankenhaus, als ich das letzte Mal Cortison bekommen habe, habe ich meine Tropfstange geschnappt und bin dann die Gänge auf und ab gelaufen, einfach um so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, um meinem Körper auch zu zeigen so, ey, guck mal, was irgendwie noch geht, so ist doch toll, das ist doch was Schönes auch, sich da herauszufordern und sich auch ein bisschen zu pushen, ja, und das war so die erst, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ey, vielleicht kann ich ja aus der Krankheit sogar irgendwie eine positive Veränderung ziehen. Was ich noch verändert habe und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist meine Ernährung. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich meine MS auch durch meine Ernährung vielleicht positiv beeinflussen kann. Und bin dabei auf das Thema Arachidonsäure gestoßen. Das ist eine Säure, die enthalten ist in vielen tierischen Lebensmitteln, also ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Vor allem in so fettem Fleisch, Speck, Pökelfleisch, geräuchertem, was ich ja sowieso nicht esse, da ich wie gesagt kein Fleisch esse. Aber auch in fettem Käse, in Vollmilch. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen, mich mit diesem ganzen übermäßigen Milchkonsum von mir auseinanderzusetzen, weil irgendwie war halt immer Milch ein ganz großes Thema in meiner Ernährung. Da ich halt kein Fleisch esse, dachte ich na dann halt wenigstens Milch und habe auch nicht besonders darauf geachtet, woher jetzt diese Milch kommt, sondern es war halt irgendwie immer Joghurt, Milch im Kaffee, ähm, Milch hier und da, ähm, Käse sowieso. Also ich habe das schon sehr inflationär gegessen. Und habe dann erstmal angefangen auf nur Biomilch umzusteigen und Biomilchprodukte und da die einfach teurer waren, konnte ich halt das gar nicht mehr so inflationär verzehren, sondern musste mich da ein bisschen zügeln und bin dann irgendwann komplett dazu übergegangen, einfach Sojamilch statt normaler Milch im Kaffee zu trinken und das hat runterzufahren und den Käse, zwar teuren Käse zu kaufen, dafür dann aber guten Käse und weniger Käse zu kaufen. Und ich bin schon der Meinung, dass es mir damit allgemein besser geht und ganz ehrlich, ich habe da irgendwie auch ein besseres Gewissen, weil ich habe keinen Bock, irgendwelche quäle -Milch, äh, zu trinken, nur weil ich denke, ich brauche unbedingt Milch oder irgendwelche Käfigeier zu essen, weil ich denke, naja, Eier gehören doch aber dazu. Nee, sorry, Eier gehören nicht dazu. Eier müssen zumindest nicht dazu gehören. Es gibt irgendwie wunderbare Rezepte, es gibt eine ganze Essenswelt voll mit veganen äh, Gerichten. Und für mich hat sich dann ein ganz neuer Horizont des Kochens auch eröffnet. Und ich bin eine viel bessere Köchin geworden und kenne mich viel besser mit Lebensmitteln aus, seit ich MS habe. Also danke, MS, ganz ehrlich, dass ich durch dich angefangen habe, da mich auch mehr mit zu beschäftigen und mehr mit auseinanderzusetzen. Ich esse besser, ich koche besser und ich fühle mich besser dadurch. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, da hat die MS mein Leben verbessert. Und dann, ach ja, die ganze Feiergeschichte. Also ich bin auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schritt dabei zurückgetreten. Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, aber vor allem auch damit, dass ich viel mehr Ruhe möchte und auch brauche und dass ich mir diese Ruhe jetzt auch gönne und dass ich meinen Körper nicht mehr immer als äh, Maximum pushen möchte. Sei, ich, sei es durch das Feiern oder auch durchs Arbeiten, was bei mir ja durch meinen Job als Eventmanagerin immer zusammenhing eigentlich. Ne? Also irgendwie war jede Party, auf der ich war, auch immer ein bisschen arbeiten und ein bisschen Networking und ein bisschen sehen und gesehen werden. Und das habe ich einfach irgendwann runtergefahren und war viel weniger unterwegs. Und es hat mir deutlich besser getan, ist jetzt irgendwie auch kein Wunder, ähm, nicht mehr so viel unterwegs zu sein, sondern dann, wenn ich unterwegs war, das auch wirklich zu genießen und es nicht mehr so inflationär einfach zu machen. Und ich habe ja dann sogar meinen Job gekündigt, jetzt vor fast einem Jahr tatsächlich, ähm, um auf diese Weltreise zu gehen, die mir immer schon so ein bisschen vorschwebte, aber irgendwie, wo man halt auch mal denkt, ach komm, du hast du noch so viel Zeit, jetzt hast du gerade mal erstmal deinen Traumjob, jetzt mach den doch erstmal. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, nö, ich werde nicht jetzt länger noch warten und warten, bis ich irgendwann denke, jetzt ist der Zeitpunkt reif. Also der Zeitpunkt wird wahrscheinlich nie reif und nie perfekt sein, aber mein Körper wird sich vielleicht verändern und vielleicht bin ich irgendwann wirklich nicht mehr so fit. Und zu erkennen, in was für ein Hamsterrad man auch steckt, wenn man eine Festanstellung hat, das ist jetzt nicht für jeden Menschen gültig, aber für mich war es auf jeden Fall gültig und ich bin mir sicher, da draußen sind einige Leute, die das auch so sehen. Dieses Hamsterrad zu erkennen und aus dem Hamsterrad auszusteigen, das hat auch die MS bei mir ausgelöst, weil ich hätte sonst, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit immer mehr und immer höher hinaus und immer mehr arbeiten und arbeiten und aufsteigen und Beförderung und Gehaltserhöhung will und so weiter und so fort, wenn ich die MS mir so ein natürliches, ey, chill mal, aufgedrängt hätte. Das war wie, wie so ein Augenöffnen, was ich dann irgendwie hatte, wo ich dachte, was mache ich denn hier eigentlich, ja? Ich habe meinen Job wirklich geliebt, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe trotzdem für jemand anderen gearbeitet, die ganze Zeit. Und meine Energie komplett für jemand anderen aufgeraucht. Und das war in dem Moment nicht mehr das Richtige für mich. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, irgendwie so ins Blaue hinein, mich als Schriftstellerin und Bloggerin und Autorin äh, selbstständig zu machen. Weil das hat mein Leben so unglaublich doll verbessert. Also... Ich habe einfach gemerkt, wie viel möglich ist. Und natürlich erfordert das auch ein gewisses Risiko, eine gewisse Risikobereitschaft, das mit MS zu machen und trotz MS zu machen. Aber dennoch könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen in meinem Leben und mit meinem Leben. Denn ob ich mich jetzt so wenigstens für meinen eigenen guten Zweck <lacht> zugrunde arbeite, ja, oder für eine Firma, wo ich dann doch halt irgendwie austauschbar bin, ähm, da tot arbeite, also dann mache ich es doch lieber für mein eigenes Projekt und denke mir, ey, ich habe es wenigstens versucht, oder? So sehe ich das zumindest. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, hat sich definitiv verbessert. Jupp, das äh, kann ich so sagen. Und der letzte Punkt und auch ein ganz, ganz toller Punkt, auf den ich ganz, ganz stolz bin, ist, dass ich vor einem halben Jahr aufgehört habe zu rauchen. Und zwar trotz, dass ich immer total gerne geraucht habe. Ja, ich war nie so eine, die meinte, boah, ach, ach, ich hasse Zigaretten, ich wünschte, ich könnte aufhören. Ich war eher so, oh, ich wünschte, ich könnte weiter rauchen. Also ich habe es wirklich gern gemocht. Und ja, ich dachte auch, ich kann nie ohne Zigarette mehr einen Kaffee trinken und ich kann nie ohne Zigarette mehr ein Glas Wein genießen. Ich dachte das alles, ich kenne das. Ja. Aber ich habe dann irgendwann einfach gedacht, okay. also ich, ich stehe ja auch in der Öffentlichkeit mit dieser Erkrankung und ich gehe damit auch sehr offen um. Und dann war ich irgendwie immer die Einzige, die dann doch rausgegangen ist, um eine zu rauchen. Und irgendwann dachte ich so, ey, das passt einfach nicht mehr zusammen. So, Das ist total bescheuert, was du hier machst. Ja, Du machst Sport, <lacht> du schonst dich im Sinne von, du hast nicht mehr so viel Stress, äh, du ernährst dich gesund und so weiter. Und dann haust du dir jeden Tag Gift rein. So, das kann doch einfach, das ist doch total bescheuert. So. Und ähm, habe dann auch so ein bisschen gemerkt, dass man so ein bisschen aussässig ist und hab. Ähm, das tolle Buch, endlich nicht rauchen, von Ellen Carr gelesen und das hat mir dann dabei geholfen, endlich wirklich aufzuhören und es ist jetzt über sechs Monate her und ich bin total happy. Ich werde nochmal eine eigene Folge dazu machen, auf jeden Fall zum Aufhören zu rauchen, weil ich weiß, dass das auch viele von euch beschäftigt und ja, das war halt für mich so der letzte große Win irgendwie im Sinne von, da hat mir die MS geholfen. Ähm, denn die hat gemacht, dass ich aufgehört habe. Ich hätte sonst sicherlich einfach nie aufgehört zu rauchen, weil es mich nie so richtig gestört hat. Und Gott sei Dank habe ich irgendwie nicht geraucht, bis auch vielleicht was Schlimmeres oder in meinen Augen Schlimmeres als MS gekommen wäre. Also... Wer weiß irgendwie, ich habe doch keinen Bock, mich bis zum Krebs oder, oder in den Rollstuhl zu rauchen oder sonst. Also Rauchen ist einfach Kacke und das habe ich erst durch die MS verstanden. Ich wollte es davor nicht wissen und das ist auch ganz normal, dass man das nicht wissen will als Raucher. Aber das hat mir wahnsinnig doll geholfen und ja, also wenn ich mir mein Leben jetzt angucke und vor, na sagen wir mal, drei Jahren... Ähm, dann erkenne ich mich nicht wieder und zwar im positivsten Sinne. Ja, Ich habe Instrumente gelernt, die mir dabei helfen, besser mit meiner Krankheit umzugehen und zumindest zu sagen, ey, wenn jetzt was passiert, dann war es wenigstens nicht meine Schuld oder dann konnte ich da wenigstens nichts dafür. Und für mich persönlich ist es total erleichternd, dieses Wissen, ich tue wenigstens, was ich kann. Und ich sage das nicht nur, sondern ich mache das auch wirklich. Und das sind so die Gründe, warum ich sagen würde, ich bin auch dankbar für diese Krankheit. Ja. Ich bin natürlich nicht jeden Tag dankbar. Und wenn ich einen Schub habe, dann verteufel ich das Miststück. Darum geht es auch nicht. Aber man kann auch nicht immer nur mega dankbar für irgendwas sein. So, und deswegen denke ich einfach, ich konzentriere mich auf diese positiven Aspekte, die äh, die MS in mein Leben gebracht hat und probiere einfach diese negativen als Teil des Ganzen zu sehen, aber nicht als Schwerpunkt meines fokuses Und damit bin ich eigentlich total gut gefahren. Und man kann es trainieren. Man kann es trainieren, mehr darauf zu achten, was auch die guten Seiten daran sind. Das erfordert Übung und das hat bei mir auch, wie gesagt, drei Jahre gedauert, wenn nicht noch länger. Ich bin da immer noch im Prozess auch, jeden einzelnen Tag und probiere da nicht irgendwie nur schwarz zu sehen, sondern mich selbst zu motivieren und das kann man lernen. Und ich hoffe natürlich auch total, dass ich dich mit diesen Geschichten und diesen positiven Dingen ein bisschen motivieren konnte. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn du oder wenn ihr darüber nachdenkt, ähm, ihr auch solche Dinge findet, die sich in eurem Leben verbessert haben oder die ihr selbst, und das ist ja eigentlich das Krasseste, die ihr selbst verbessert habt aufgrund der MS in eurem Leben. Ja. Und ich finde, darauf sollte man ganz, ganz stolz sein und dafür sollte man dankbar sein und das kann man auch ruhig sich mal selber irgendwie auf die Schulter klopfen dafür, denn ich weiß, es ist ein absoluter Kampf und es ist hardcore und es ist schwierig, aber Bitte, bitte positiv bleiben und einfach probieren, den Fokus auf die guten Dinge zu legen. Das predige ich immer wieder. Wie gesagt, es ist Übungssache. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte schaut auch mal auf meinem Blog vorbei, der heißt www.chronisch-fabelhaft.de ich freue mich total, wenn ihr Feedback hinterlasst, entweder auf Facebook oder auch per E-Mail an samira.chronisch-fabelhaft.de. Schreibt mir eure Gedanken zu dem Thema, wenn ihr Podcast-Wünsche habt, auch immer gerne her damit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und bis bald. Ciao.